0: Para mayor información en la web, primerdato.com Buen día, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está señora, señor? ¿Cómo está Matías Villa? ¿Todo bien? Bueno, preocupación en la provincia del Chubut, estallaron los casos de COVID-19, 17 en Puerto Madryn, 4 en El Hoyo, 26 en Comodoro Rivadavia. Complicada la situación. Para mayor información en la web, primerdato.com Y acá estamos en comunicación con, con un amigo que... Este, un laburador con, con gran contracción por el trabajo y que eh, está defendiéndose a capa y espada para que este COVID que está sacudiendo a la provincia no entre a Tereleu. ¿Qué tal, Adrián Maderna? ¿Cómo estás? Buen día.
1: Muy buenos días, Javier, para vos y toda la audiencia. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Bueno, Adrián, este hay preocupación por el crecimiento exponencial y cómo, cómo se están dando casos. El caso de madrid específicamente, es tremendo.
1: Sí, la verdad que... Bueno, son ciudades limítrofes, aledañas prácticamente, y es eh, un momento para repensar la, la situación. No tenemos que relajarnos. Eh, ninguna ciudad está exenta que puedan surgir nuevos casos. Eso lo tenemos que tener bien en claro, tomar conciencia, evitar, eh, en este caso, la aglomeración de personas, eh, evitar eh, el amontonamiento en espacios públicos, lamentablemente tenemos que resignar algo que nos gusta a todos y que es el encuentro con amigos, eh, el contacto permanente con la familia, por lo menos, bueno, si se hace, hacerlo con realmente con las precauciones básicas y principalmente cuando hay personas mayores, personas con problemáticas de salud, porque lamentablemente este virus, este, este contexto, eh, lleva a que, bueno, los datos cuantitativos hacen que son personas, no son números solamente, y sabemos que el virus es prácticamente letal para muchas personas que tienen problemas de salud, muchas personas mayores. Y lamentablemente son cuestiones que vienen pasando todo el mundo y hay que ver cómo se puede evitar eso. Y la única forma hasta que no salga la vacuna es siendo prudente siendo precavidos y tomar conciencia. Por lo menos si no es para cuidarse uno, es para poder cuidar al
0: otro. Sí, Adrián, eh, en principio una medida acertada. ¿Se corta eh, el tema del tramo Trelew-Madrid en el caso de los colectivos?
1: Sí, sí, ayer por la noche eh, me lo comunicó el Ministro de Gobierno que eh, se ha tomado esa decisión en base a, a las consultas, por supuesto, de, con el Ministerio de Salud de la provincia. Y por supuesto que nosotros acatamos todas las decisiones, principalmente porque eh, son profesionales en la temática saben de lo que están haciendo y bueno, y en este caso nosotros siguiendo todos los lineamientos que ha planteado el Ministerio de Salud y los profesionales en, en la cuestión eh, bueno hemos, hemos logrado toda la comunidad no tener nuevos casos eh, aún sabiendo que esto puede variar de un día a otro, es muy dinámico y por eso poder en este caso solidarizarnos colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance con todas las ciudades, pueblos eh, porque bueno, tenemos que unirnos en este, en esta lucha contra la pandemia.
0: Eh, Intendente, preocupa en los espacios públicos Acá en leu por ejemplo Cómo pibes de entre los 12 y los 16 años Andan este, alegremente por la vida Sin tapaboca sin nada ¿Qué decirle a esos padres que exponen a sus hijos Y a los abuelos a un contagio Y hacerlos que proliferen el virus En un caso que puedan aparecer casos O un brote de, de casos de COVID?
1: Bueno, en este caso es lo que planteamos cada vez que tenemos la oportunidad de expresarnos públicamente, o si no, cara a cara con el vecino, que no solamente existe responsabilidad del Estado, sino también una corresponsabilidad familiar y principalmente por parte de los adultos mayores. que Tienes que, en este caso, guiar a los adolescentes, que sabemos que es un momento, precisamente cuando hay un día lindo, que dan ganas de salir, que este vínculo entre los pares genera esta posibilidad de juntarse, pero están poniendo en riesgo Principalmente su vida, la de los seres queridos y la de toda su comunidad. Nosotros trabajamos preventivamente con guardia, humana, guardia urbana, con el área de inspecciones, con otras áreas del municipio, previniendo, aconsejándoles, estando presentes, pero llega un momento cuando ya esto sucede en todos, los espacios, en todos los espacios públicos prácticamente, la verdad que se hace muy difícil. Por eso es importantísimo seguir avanzando con conciencia social no esto es imposible, se puede percibir en todos los lugares del mundo, principalmente cuando un grupo etario empieza a salir, empieza a juntarse, lo que implica ¿no? La, la ramificación de los contagios, sean estrechos o no estrechos, realmente la peligrosidad que nos puede llevar a paralizar una ciudad, a paralizar principalmente la salud, y esto va de la mano también con una condición económica que es muy dura, imagínate Javier, si tenemos que volver a retroceder, lo que implica, en primer lugar, el punto de vista sanitario, que está por encima de todo. Y en segundo lugar, lo que implica en materia económica también hacia la vida y la salud de una comunidad.
0: Ahora, eh, está claro que si llega a haber un brote entre leu se va a volver de fase, supongo.
1: Sin lugar a dudas. Como lo hemos tenido que hacer, como también hemos tomado la decisión cuando tuvimos que eh, ponernos firmes con respecto a sostener los comercios abiertos, porque sabíamos que iba a haber conciencia social, individual, y realmente lo hicieron cuando tuvimos en este caso la necesidad de poder pedir la reapertura de los gimnasios y otros los restaurantes y todo. Para que esto siga sucediendo, como vuelvo a insistir, prioridad salud, pero para, también para la parte económica y esto siga sucediendo, es totalmente necesario la responsabilidad de cada uno de los habitantes de nuestra ciudad de poder controlar nosotros desde el municipio, de poder en este caso apoyar al hospital que está haciendo un trabajo realmente destacable, pero bueno, no alcanza con solamente eso depende de cada uno de nosotros
0: Ahora, re, resulta increíble que en Comodoro no se vuelva de fase como se desmadró todo allá ¿eh?
1: Sí, la verdad es que bueno, uno lo puede percibir por, en este caso por los medios o por las redes sociales, una situación difícil nosotros nos solidarizamos eh, bueno, desde el primer día porque bueno, como surgió allí puede surgir acá, como lo tuvimos entre Leo en una primera instancia apenas apareció el virus lamentablemente tuvimos los primeros casos, por eso no hay que relajarse, hay que trabajar en conjunto, en este caso, bueno, en la mayor solidaridad con, con todas las ciudades que puedan padecer el virus, porque lamentablemente estamos hablando de vidas.
0: Eh, intendente, a pesar de toda la crisis y de la situación complicada que se está viviendo en el mundo y en el país, y en particular en la provincia del Chut, este, en Traleu hay empresarios que siguen invirtiendo, que siguen apostando. Pasó con el caso de una empresa que... Este, trabaja en el tema de este, aberturas, otra empresa que trabaja en tergop con Tergopol, otra empresa que se dedica al tema de pesca. Bueno, se está trabajando mucho en reconstruir Atreleu y que se empiecen a abrir empresas y, por ende, automáticamente se genera una mano de obra. Todos estos trabajos han tenido un eh, común denominador, el apoyo del municipio a estos emprendimientos.
1: Exactamente, eh, Javier. Nosotros hemos planteado como primera instancia poder llevar adelante un plan de desarrollo a corto plazo, mediano y largo. Esto lo tenemos dentro de lo que es el marco de la planificación de Treleu 2015-2030. Lo que implica dentro de las herramientas que nosotros queremos llevar adelante es poder tener ventajas tributarias y beneficios tributarios, valga la redundancia, para quienes ya están radicados en la ciudad de Trelew, en el radio del parque industrial, y para quienes se van a venir a radicar a nuestra ciudad. Esto lo llevamos adelante a través de una ordenanza que hemos planteado, ya está promulgada, que implica todos los beneficios de los ítems que tienen que ver con los ingresos brutos, con las tasas, con todo lo que en este caso se tributa a la municipalidad, a medida que van tomando empleados las empresas y van poniéndolos en blanco, tienen beneficios hasta poder llegar hasta detener un 100% con la posibilidad de una renovación a medida que se van incorporando empleados. Y lo que vos bien expresabas recién, estamos hablando de empresas metalúrgicas, de empresas que tienen que ver con la parte de lo que son ladrillos de telgopol que se usan para los techos de las viviendas, eh, la posibilidad de, en este caso ya para el mes de octubre de, de, un, en este caso, de un frigorífico que tiene que ver con la ochoita, de dos plantas más que se van a instalar en la ciudad, y también con la ampliación de la fábrica de cajones de pescados. Estamos avanzando también con la posibilidad de tener dos más pesqueras más, dos procesadoras, que realmente bueno le van a dar un valor agregado al producto que muchas veces se lleva a otras localidades, lo queremos, en este caso, articular acá. ¿Y esto qué implica? Eh, una conexión importante con la ciudad de Rawson, en este caso lo venimos trabajando con Damián Biz, que son totalmente ciudades que se pueden complementar, desde todo punto de vista, por eso creer en trabajar articuladamente entre todo el valle, no solamente Rawson-Treleu, sino también Gaiman, Dolabon, 28 de Julio, Puerto Madrid, Puerto Pirámides. Nosotros somos un núcleo de ciudades que podemos articular que los intereses no se chocan entre sí y que entre todas podemos complementar. Un ejemplo, la pesca, el producto sale de Rawson, pero la complementación del mismo tiene que ver con el parque industrial de Treleu, que tiene la infraestructura, que tiene las condiciones básicas, y estamos convencidos que a medida que pase el tiempo y logrando algunos acuerdos con diferentes sectores donde nos podamos poner de acuerdo, el Estado, el empresario, los sindicatos, podemos tener muchos puestos de trabajo que realmente pueden activar, en este caso, eh, el sistema económico de la ciudad. A esto también le tenemos que agregar un plan de obra pública que estamos ansiosos porque pueda empezar lo más rápido posible. Estamos con proyectos ya presentados en el orden nacional, a través, en este caso, del apoyo de Julián Leunda, y de funcionarios nacionales y provinciales eh, de poner en marcha algo que es tan importante que poner en valor el trabajo de la boca del trabajador de la boca que es el que generalmente le genera ingreso al efecto económico de la ciudad. Es un, es un rendimiento económico y un derrame para todo el sistema de servicios de nuestro troleo, porque realmente estamos viviendo un momento muy duro, el cierre de comercios, la pandemia, la verdad que trajo aparejado estos resultados sumados a cuatro años del gobierno de Macri, que lo único que generó es despidos, el cierre de fábricas y los efectos de que estuvimos viendo, con el, por ejemplo, el cierre de Cedamil, otras empresas que son históricas de la ciudad y que lamentablemente y tenemos que empezar a reemplazar y a cuidar los que tenemos. Por eso, por ejemplo, el emprendimiento que tiene que ver con la parte de Tergopol va a tomar a algunas personas de lo que tenía que ver Propulsor en su momento. Aquí claro. tenemos que ir avanzando, hay inversiones realmente millonarias en el parque industrial, quizá a veces... No se traduce en la cantidad de puestos de trabajo porque esto es una cuestión que va avanzando progresivamente. Pero esperemos que esto pueda dejar sentado las ideas y las bases para los próximos años. ¿A quién le sumamos también, Javier, sí. el uso de la tierra en la ciudad? Muchas veces se ha criticado que muchas personas no utilizaban la tierra, estaba desaprovechada, era un valle improductivo. Bueno, hoy en día estamos hablando de que cientos de personas hemos generado como datos por años para que se puedan empezar a trabajar la tierra en la ciudad de Treleuca, para que se pueda empezar a abastecer. Primero, para el autoabastecimiento de la familia, que necesitamos en este caso poder llevar al adelante de la mano un programa alimentario, pero también para la comercialización y poder trabajar con un proceso de frutas y verduras que hay un mercado concentrador que está dentro del radio de nuestra ciudad, tenemos ferias, tenemos verdurerías, tenemos en este caso un proceso muy importante para poder avanzar, no es solamente la cereza, sino también otros productos que tienen que ver
0: con la parte agropecuaria. Y, y son, eh, digamos, este emprendimientos que no requieren tanta inversión económica, sino voluntad y acompañamiento.
1: Exactamente, Javier. Nosotros vamos con una posatura técnica en conjunto con el INTA y la Agencia de Desarrollo Productivo, al mismo tiempo con herramientas de trabajo, porque estamos poniendo a disposición los tractores del municipio, las herramientas que, en este caso, tienen que utilizar para lo que es el repaso de la tierra, y todo lo que tiene que ver con las semillas. Eso realmente va a empezar a verse reflejado o sea, en los próximos 60 días con las primeras producciones que tienen como objetivo principal el autoabastecimiento familiar, pero también que tengan una rentabilidad a través de la venta y la comercialización. ¿Esto qué implica? Generar nuevos comercios, que las personas puedan tributar aquí en la ciudad de Trelew, que puedan autoabastecerse y al mismo tiempo poder crear un circuito económico. Estamos hablando de diversificación de diferentes rubros. También nuestro parque industrial tiene otros rubros que no solamente son la pesca, la metal mecánica y lo, la empresa tradicional testi que nos vamos a estar reuniendo el día lunes con Sergio Cárdenas, que está planteando una propuesta muy interesante en materia de ventajas competitivas. Pero bueno, tenemos otros rubros que tienen que ver con las fábricas de, de vidrio, que tienen que ver con la logística, que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver, por ejemplo, con empresas de gaseosas. Hay muchas cosas que están en el parque industrial que realmente se pueden poner en marcha y hay que potenciarlas. Cosa que no quede solamente en un discurso, que puede ser hermoso, puede ser filosófico. Nosotros apuntamos todos los días a poder mejorar, a poder avanzar, a no quedarnos solamente en la crítica, y si hay críticas, que sean constructivas. El día lunes me voy a estar juntando eh, perdón, el día martes, con el presidente de la Unión Cívica Radical, el cual seguramente va a exponer sus proyectos, sus ideas. Nosotros estamos abiertos a poder escuchar, a poder sumar y a poder tener una mesa de concertación que no tiene que ser de 50 o 60 personas, tiene que ser práctica. Quiero decir, tener si 100 proyectos que se presenten, que se avancen y también que puedan tener un sentido de responsabilidad y que un sentido que también permitan llevarlo a la realidad que estamos viviendo. Porque yo puedo tener proyectos faraónicos y después no se pueden traducir a lo que realmente necesita Trelew. Está buenísimo poder pensar una ciudad en los próximos 50 años, pero si no abordamos la coyuntura... Es muy complejo. Muchas veces se critica que el relevo es asistencialista. Pero yo digo, cuando falta un plato de comida, ¿cómo no va a haber presencia del Estado? Cuando hay una necesidad, ¿cómo no va a haber presencia, en este caso, del municipio? A esto también es un trabajo paralelo. Por eso, muchas veces, hay análisis muy simplistas, muy cómodos de un escritorio, que perciben solamente una mirada parcial de la realidad. Yo creo que hay que ser un abordaje integral de la política social que va de la mano con la política económica y hoy en día también va de la mano con una política
0: sanitaria. Sí, también yo creo que hay que eh, ver algunas cuestiones y, y le, le tiro esta idea, tómela si quiere o no, pero hay algunas cuestiones que, que tienen que comenzar a... Eh, reestudiarse. Por ejemplo, eh, alguna ley o ordenanza que establece las formas de compra de eh, determinados productos. Pasó con eh, la cooperativa del polo textil que licitó la construcción de 10.000 camisolines eh, a provincia y por una exigua diferencia económica prefirieron comprarle a Buenos Aires, sin medir que todo lo que invierte este el polo textil... Eh, de treleu lo invierte en Treleu, las telas las compra en Treleu, todo el, el reciclado económico se queda en Trelew. este y el rédito social que eso genera también es importante, pero no es que lo hagan porque no lo quieren hacer de parte del Estado sino por las cláusulas burocráticas que hay donde un tipo dice no, sale eh, dos pesos más caro por lo tanto vamos a comprar allá y no miden otras cosas, habría que crear alguna orden Ordenanza del compre de las eh, fábricas y de los emprendimientos de la economía social que están excluidas, vuelvo a insistir, están excluidas de todos los procesos licitatorios porque obviamente algo que se hace acá siempre va a ser un poco más costoso que en Buenos Aires, pero el resultado final, que es mano de obra y pan para una mesa, es diferente.
1: Exactamente, Javier. Bueno, eso es un aporte constructivo ...a lo que recién estaba tratando de expresar... ...a ver... Una, ...un aporte práctico... ...posible de llevar adelante... ...y esto que te voy a sumar... ...que el polo textil de la ciudad de Trelew... ...que es apoyado por el municipio desde el primer día... ...junto con FAMUCH y otras instituciones... ...son un grupo de mujeres... ...que vienen en este caso... Eh, ...perfeccionándose... ...son profesionales en la temática... ...y han hecho un aporte solidario enorme... ...al Hospital Nacional de Trelew... ...porque han donado gratuitamente camisolines, indumentaria, un sinnúmero de prendas, estamos hablando de miles. Y hay que tener, en este caso, una ley, una ordenanza, donde resguarde, en este caso, la producción local. Porque muchas veces se habla de desarrollo local. Y cuando se habla de desarrollo local, creo que nos estamos olvidando de las herramientas y las ventajas competitivas que deben de tener nuestros actores productivos locales. Claro, y en ese caso están
0: como... huérfanas esas economías porque el Estado no las totalmente, contempla.
1: Totalmente. Porque nosotros podemos tener en este caso una regulación de pliegos licitatorios impliquen darle en este caso la posibilidad a actores locales como emprendedores, como por ejemplo, cuando estamos hablando de la posibilidad de poder comprar aquí, sabemos que el dinero va a quedar en la ciudad y no se va a ir a otro punto del país. Más aún cuando tiene una mirada solidaria, porque todos estos emprendimientos han donado al hospital. Yo creo que esta gente que ganó la licitación no debe saber, no saber ni dónde queda la ciudad de Treleu, por lo menos no la debe ni conocer. Pero Ahí es donde nosotros sí. tenemos que tener una atenta articulación entre gobierno y provincia para que no vuelva a suceder lo mismo.
0: Pero además, Adrián... Que tenemos que estar sí. muy
1: atentos.
0: Adrián, y el sentido común, si invierten 2 millones de pesos en una eh, cooperativa de Treleu o de Rawson o de Comodoro, no importa, pero en la región, ese millón de pesos va a circular en la región, no se va a ir de acá. Sí, ese es el resultado final.
1: Exactamente. Y es lo mismo que tiene que pasar en materia de obras públicas, en materia, en este caso, de, de compras de licitaciones, porque hay muchas cooperativas que están en condiciones de poder presentarse, de poder cotizar, de poder avanzar, y es lo que tenemos que empezar a cuidar. Tener un sentido proteccionista de las políticas en hoy en día liberales que dan esta posibilidad ¿no? de que todo el mundo se pueda presentar, que yo estoy de acuerdo, estamos bajo un régimen democrático constitucional pero también nosotros tenemos que tener nuestro cuidado de las cosas. Es algo que no tiene que volver a pasar, lo hemos charlado con autoridades de salud, lo vamos a charlar con el Ministro de la Producción, con el Ministro de Desarrollo Social, que nos vamos a estar juntando este próximo lunes, para poder avanzar en políticas locales simples, prácticas ahora, y concisas.
0: Vamos ahora, a, a claro Ahora, Intendente, por ejemplo, usted decía que somos democráticos y somos libres. Bueno, Estados Unidos tiene 400 años de democracia y, y el lobby del proteccionismo de la producción local, eso no es negociable. Exactamente. Y el hay que aprender es de eso de igual.
1: Sí, sin duda. Y la y en este caso, la protección también está fundamentada en la Constitución Nacional de, de nuestro país. Quiero decir, hay un montón de normas que se pueden interpretar para poder, en este caso, avanzar con futuros pliegos licitatorios, con concurso de precios, con un sinnúmero de herramientas para poder cuidar a nuestros emprendedores.
0: Claro. Y, y no es un compre sí. local
1: solamente de un discurso vacío que después no se puedan aplicar en la práctica. Bueno, en este caso, nosotros hemos avanzado con el polo gastronómico en la posibilidad de que nos puedan cotizar elementos para lo que es la ropa de guardia urbana, para lo que son las futuras compras de indumentaria y que quede en una zona sin lugar a dudas tenemos que hacerlo bien transparente, como corresponde, dándole oportunidades también a otros actores locales donde no se direccione la compra. Pero sí tiene que quedar, como bien vos dijiste, Javier, eh, en el contexto local, como realmente corresponde.
0: Es una idea, digo, que puede servir y que se tiene que trabajar en el instrumento legal para que mañana no hayan vicios este, y que termine mal la cosa.
1: Exactamente. Exactamente eh, y muchas gracias por el aporte.
0: No, por favor. Adrián, yo sé que ahora a diez y media tenés un compromiso, pero, a ver, se reunieron exintendentes gente de distintos cuadros políticos a plantear eh, determinadas cosas, yo digo desaparecieron en toda la pandemia, ahora aparecen, tienen legisladores tanto a nivel provincial como a nivel municipal y sin embargo quieren imponerse como eh, no sé, nuevos coconductores de la ciudad, este... Y la verdad que pareciera que es todo un mensaje mediático para poner palos en la rueda y no contribuir al desarrollo de la ciudad, porque si Jaguar, este, Conrad, este, los exintendentes tienen proyectos políticos, ¿por qué no los presentan a través de sus este, representantes en el Consejo? De hecho, tengo entendido que hay concejales que por un tema de paranoia a la enfermedad, desde el 16 de marzo no volvieron a aparecer nunca más por el Consejo ni por ningún lado. Este, A ver, me parece que falta un poco de sentido común y este se están imponiendo las miserias más políticas que trabajar por el interés mayor que es cómo resolver la crisis en nuestra ciudad.
1: Bueno, por eso mismo, Javier, me llamaba mucho la atención que a tres años y medio de la próxima, es seis meses que llevamos de gestión, es la segunda, ¿no? Entonces seis meses mes que llevamos de gestión con el nuevo equipo municipal. ¿Esto qué, qué implica? Que, eh, bueno, tienen la posibilidad de poder haber presentado proyectos de crecimiento de la ciudad, del desarrollo productivo que se habló, supuestamente, a través del Consejo Deliberante, a través de, en este caso, poder de, pedir una reunión, que nosotros estamos siempre dispuestos a atenderlos. Y la verdad es que por mes de entrada no he recibido ningún proyecto que tenga que ver con el crecimiento de la ciudad. Pero al mismo tiempo, eh, me parece que no es solamente con un Zoom todos han tenido la posibilidad de poder competir electoralmente, la mayoría, y principalmente, yo creo ser respetuoso si nosotros no nos hubiese tocado ganar, nos eligió la gente por segunda vez, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con mucho sentido común, la gente ha elegido hace poquitos meses la conducción de la ciudad de Trelew. Y eso se tiene que respetar, y esto no lo digo en forma de arrogarme la, la situación, sino principalmente por una cuestión de respeto, que no permitan gobernar, que no nos pongan palos en la rueda. Y a veces una cuestión mediática puede llevar un montón de malos entendidos cuando la gente la está pasando mal en serio. No alcanza con hacer caridad en ir a un merendero y sacarse una foto. No alcanza con aparecer un día en un barrio y hacerse tres selfies y después volver a la casa. Yo creo que el trabajo comprometido desde una militancia real se hace todos los días, las 24 horas, con un sentido de pertenencia de lo que significa Toleo y no solamente para poder sacar un rédito político. Pero de igual manera, más allá que se ve que muchos de los concejales no representan lo que quieren sus dirigentes, estamos hoy en día con la posibilidad de poder convocar. Vamos a estar convocando al presidente de la Unión Cívica Radical, que sabemos que es muy buena persona, que va a charlar con nosotros y va a presentar sus proyectos o por lo menos iniciar un proceso de diálogo. Estamos abiertos, somos todos vecinos de la ciudad de Toleo eh, nuestra intención es poder dejar un municipio con muchos proyectos, con muchas ideas que puedan tener continuidad y que cuando venga una bonanza económica como la supo tener Trelew, no se hagan solamente cuestiones que después nos tengan mirada productiva. Porque si yo hubiese hecho con la cantidad de dinero que llegó a la ciudad de Trelew cuestiones productivas para el parque industrial que tanto se dice, que tanto se dijo, no estaríamos viviendo este contexto. Yo creo que si yo me pongo a buscar y echar culpas para atrás, que tenía responsabilidades en el ámbito productivo de conducir la ciudad y todo eso se puede percibir que no dejaron absolutamente nada, porque este problema no viene de hace cuatro años, viene de hace 20, 30 años, y bueno, y hoy estamos pagando las consecuencias, con un ex macrismo, con una pandemia vigente, pero la seguimos peleando, seguimos siendo humildes, trabajamos con profesionalidad, y escuchando al otro cuando hay ideas constructivas, por más que pueda ser una crítica, tiene un una contexto productivo, nosotros lo vamos a tomar, luego no tenemos problemas de poder anunciarlo y poder seguir hacia adelante.
0: Adrián, ¿cómo está la relación con el gobernador?
1: La relación está estable es buena, tenemos que trabajar juntos para poder mejorar en este caso la ciudad la provincia y vamos a encaminar en este caso un trabajo con los ministros con Javier Turiñán, va a estar el ministro de familia va a estar el ministro del medio ambiente eh, tenemos que trabajar mucho en obra pública eso lo necesitamos rápidamente para la ciudad de Trelew y creo que tenemos todas las convicciones para poder sacar adelante nuestra ciudad y estoy, yo estoy convencido que va a ser así
0: ¿Qué descubrimiento hubo el gran labor. La verdad que muy
1: bien, Hugo, la verdad que tiene un profesionalismo, una buena persona, un equipo que acompaña y con una aptitud enorme, y eso creo que es lo que hay que apoyar. Él y muchos funcionarios de la municipalidad, como el área social, como en las diferentes áreas, no me quiero olvidar de ninguna, realmente que están trabajando en los que están trabajando en la pandemia, que es todo un equipo. Realmente hay muchas cosas para destacar, mucho trabajo silencioso, de un montón de actores o de empleados de planta permanente, funcionarios que tienen un perfil muy bajo está en eso, y la verdad que en este sentido, eh, bueno, creo que está haciendo un trabajo muy lindo.
0: Nosotros estamos complicados en la provincia, en especial en lotería, así que me parece que le voy a ir a pedir trabajo, Intendente.
1: <risa> bueno, <no sé> si... <risa> así que bueno, a disposición, y bueno, te quiero agradecer por estos minutos, por siempre estar en la disposición, te pido disculpas, te lo digo públicamente, por no estar siempre en el momento en que uno tiene que estar, pero bueno, a veces que el día a día, la verdad que bueno, eh, lleva su, su complejidad, no me quejo porque es mi función, pero bueno, yo soy convencido que el trabajo en equipo es lo que va a sacar adelante la ciudad y por eso, a ver, este Zoom y todo lo que ha aparecido hay que tomar el punto de vista positivo, los vamos a acompañar a caminar la ciudad, a que vean las circunstancias o también que nos muestren qué perciben, pero con, a ver, con soluciones reales, con lo que realmente podamos cumplir.
0: Adrián, un, un millón de gracias, sabes que te quiero un montón sos un amigo Ajá, y, y sos la autoridad este, que, que está sobre esta ciudad y, y la idea es apoyarte siempre, más allá de gracias, los aciertos y desaciertos pero gracias. ahí estamos
1: Muchas gracias por todo, autoridad momentánea yo siempre esto lo expreso, momentánea con los pies sobre la tierra que esto no es eterno, entonces uno no debe cambiar la forma de ser puede tener más errores, puede estar más presionado, menos presionado pero sabiendo que vamos a tratar de dejar un trelo lo mejor posible yo hablo como que faltaran dos meses para que nos vayamos, nos faltan seis años y medio todavía no empezó la gestión prácticamente por eso yo digo, tranquilidad a los muchachos a las muchachas que todavía falta mucho para una contienda electoral ya van a tener la posibilidad, no siempre se puede ganar y creo que todos tenemos la chance que el pueblo nos vuelva en este caso a legitimar
0: Intendente, muchas bueno, gracias, buen día eh. Un abrazo grande Gracias. Un abrazo. Bien, paso por la mañana de la radio a quien en resumen el intendente de la ciudad de Treleu, Adrián Maderna. Para mayor información en la web, primerdato.com Seguimos compartiendo la mañana de la radio, los valientes, los cojudos y el coraje en las redes es el tema de hoy. La valentía, el coraje, el hacerse el taura, el ponerse nervioso con el otro, parece que pasó de la vida real a la vida virtual de un solo plumazo y es lo que se ve y lee en casi todos lados. La cantidad de valientes, de corajudos y corajudas, de gente que tiene términos violentos a través de sus opiniones en redes sociales y también en comentarios a notas periodísticas, es de tal magnitud que quizá explique que hoy estamos en la etapa de la valentía virtual. ¿Qué es la valentía virtual? Por tratar de definirla, podría decir que es el coraje puesto en palabras en redes sociales, en comentarios, a notas periodísticas, opiniones en Facebook, Instagram, Twitter, en cualquier parte, pero nunca frente a frente. O sea, personalmente ante la otra persona. «Quizá los últimos vestigios de la protesta personal sea la que dan todavía ciertos gremios, algunos estatales como ATE y ATECH, otros privados como camioneros o textiles, que realizan sus reclamos en forma presencial. Pero ahí estamos en coraje colectivo, o sea, escondidos o protegidos, por una asociación, gremio o sello que ampara a todo un grupo o un montón de gente» pero yo estoy hablando de la discusión del reclamo de la queja en forma personal de eso en la vida real pareciera que queda poco y nada y por eso parece que en las redes sociales pululan, se multiplican en forma exponencial los bravos y violentos pero en la computadora y a través de las redes dicho en otros términos hay muchos bravucones cojonudos, mujeres aguerridas atropelladoras acusadoras, hombres que acusan, imputan, califican con términos hasta groseros. Y aun cuando a veces no está el insulto ni la grosería, la misma se nota una firmeza virtual impresionante. Digo, ¿esa misma vehemencia la sostendrían en encuentros personales? Yo les adelanto mi opinión, no se animarían. Es más, en charlas personales aparece más la cobardía que otra cosa. Y comenzaré por recordar un caso que escuché alguna vez entre un periodista y político, dos ásperos picantes en serio, uno Jorge Lanata, el otro Aníbal Fernández. Cada uno puso su lado, cada uno por su lado hablaba peste y hasta era agraviante uno con el otro, pero un día Lanata tuvo un diálogo al aire con Aníbal Fernández, parecían dos señoritas o cuanto menos dos personas correctas, casi señoritos ingleses. Yo me preguntaba y esperaba la estocada, la descalificación, hasta la puteada de alguno de los dos, pero nada de ello sucedió. O sea, que cuando el diálogo es personal ya, la cosa cambia ahí. Y cambia hasta con personajes fuertes que son capaces de bancarse cualquiera y discutir con cualquiera. Entonces, ¿qué queda para esa enorme cantidad de ovejitas que se visten de lobo cuando hacen comentarios en redes sociales? Asistimos a tiempos donde hay valientes virtuales, o sea, en las pantallas, pero en la vida real, la mayoría son cobardes, arrugan, como se dice vulgarmente, y va para mujeres y hombres, de cualquier tema, desde lo político hasta cuestiones artísticas, desde lo deportivo hasta cuestiones alimenticias, veganos versus carnívoros, desde la moda hasta la vida de las mascotas, en todos esos temas, en las redes sociales, suele ver o verse comentarios ásperos, fuertes, vehementes, pero en la vida real no veo nada. Y no ver nada es que va desapareciendo la presencia física, no solo para comprar y hacer trámites, sino para reclamar. La charla personal no es lo mismo que la de las redes. A veces me parece que la gente en las redes hace catarsis, o sea, se saca toda la mugre o porquería que tiene adentro, descarga su furia, descarga sus frustraciones. Es más, a veces consigue que otro le responda para compartir la amargura de vida que llevan y otras, algunos o algunas, que también ladran en sentido contrario y se pelean virtualmente, se dicen de todo, se siguen sacando la bronca, pero con un dato claro, nadie escucha ni razona sobre lo que dice el otro. Y esas palabras son habituales, se multiplican por millones las opiniones en las redes sociales a notas periodísticas suenan a descarga de frustrados y resentidos por supuesto que el campo más fértil es el político y a veces hasta me divierto cómo de ambos bandos de esta grieta se publican cosas tremendas y saben una cosa me parece que muchas veces ambas partes dicen la verdad hay mucho énfasis en marcar errores y hierros del otro y obtinado silencio para no ver los problemas propios o del sector que agrede. Por citar uno de los últimos casos, el kirnerismo, con razón, criticando a Macri por las vacunas vencidas sin usar y al día siguiente salta que Cristina dejó 30 millones de vacunas sin usar y que también se pagaron. Creo que las dos partes tienen razón. Ambos bandos son un desastre. Ambos bandos les importa un carajo a la salud pública. Lo que ocurre es que los que critican a un contrario dice, denuncian, imputan cosas del otro donde suele haber muchas cosas que aparecen con bastante perfil de verdad. Pero en la devolución el atacado replica mostrando los errores y horrores del otro. Claro que no hay diálogo, cada cual descarga sus broncas y ya está. Esa es la pelea virtual. Ese es el coraje virtual. Quizás por eso Argentina sea un país con muchos cobardes y con miedos. Pero no cuesta afrontar las cosas y los hechos. Y encima, ahora, las broncas o desacuerdos se expresan en la computadora. La computadora aguanta cualquier cosa como aguantaba el papel cuando se escribía. Usted puede escribir lo que quiere. Eso no quiere decir que ni siquiera cuente con alguien que lo lea y menos aún que le responda y menos aún que responda con el tema porque muchas veces devuelven con otra agresión. Agresión contra agresión. Eso sí, en la combo. ¿Se animarían a decirse esas cosas personalmente? No sé. Vivimos tiempos raros, diferentes, donde las cosas no se dicen en la cara, en forma presencial, todo se dice por la pantalla, de la compu o desde el celular. Y como esos sistemas aguantan cualquier cosa entonces, se ve reflejada una violencia y grosería que difícilmente el 99% de la gente podría sostenerlo en forma presencial. Como los perritos, que ladran detrás de la reja, no importa del tamaño del enemigo del otro lado. Este coraje virtual nos hace más agresivos, más violentos y más ordinarios, pero a su vez se nota que queda la mayoría allí, en la nube, en la web, en lugares donde hay más descarga que discusión. Se transformaron en cloacas donde la gente tira sus desperdicios o descarga sus broncas por no decir otra cosa. Pero se sigue perdiendo la discusión más racional y educada que requiere la presencial. Y en esto no tiene que ver la pandemia. El tema de los corajudos o cojonudos de valientes y mujeres exaltadas en las redes viene desde hace un tiempo y todo pinta que continuará. El tema de la charla presencial con discusiones y diferencias con acuerdos y desacuerdos pareciera que va quedando en el olvido de esta manada de ovejas que se visten de lobos feroces pero en la vida virtual. Lobos, tigres, tiburones, malísimos en la vida virtual. Ovejas y cobardes en la vida real. Y tenía ganas de hablar de esto porque... La verdad que es, es preocupante cómo este, <coughs> las redes sociales se transformaron y usted sabe que yo esto lo he planteado desde, desde siempre. Las redes sociales se han transformado en las verdaderas cloacas donde cada uno de nosotros este, decimos lo que se nos ocurre, lo que se nos antoja este, y no importa. total. Total, lo digo y no pasa nada. Lo digo y no pasa nada. El que se enoje, que se enoje, total, no me va a tocar. Lo que sí, los que sí están dando buena información son los de carnicería a la tropa. Escuche estas ofertas: cuadrada, bola de lomo y cuadril, 490 pesos el kilo. Asado sin hueso, 350. Tapa de asado, 330. ¿Escuchó bien? La tropa en Ameguino, 4,44. Impresionante. Cuadrada, bola de lomo y cuadril, 490 pesos por kilo. Asado sin hueso, 350. Tapa de asado, 330. Compre, compre en carnicería La Tropa. Y hablando de las redes sociales, me acuerdo cómo hace un tiempo atrás este, estuvo en el pico de la tormenta este, una amiga a quien aprecio un montón, Lorena Carrizo. Inclusive hasta pobre nuestro amigo Marquito fue arrastrado donde se hacían denuncias públicas y donde hasta algunas autoridades aparecieron hablando barbaridades de abandono de animales, de esto que el otro, se hizo hasta una denuncia penal. Todos guapos, todos corajudos por las redes sociales. Ahora, al banquillo todo el mundo rehúsa ir. ¿Eh? Ensuciaron un nombre, ensuciaron personas, dijeron barbaridades, todos ahora escondidos. Me parece que este, hay que ponerse los pantaloncitos. ¿eh? Hay que, y todo por bronca de dos o tres imbéciles proteccionistas de animales que ni saben ni saben lo que pasa en otros criaderos de animales, de distintos animales, y que ahí no ponen el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque no hay cuestiones personales, porque no hay competencias, porque no hay ambiciones de llevarse gratuitamente un perrito de raza. Preocupante, estas miserias, estos imbéciles, que también aprovechan las redes para decir barbaridades, algún día tienen que pagar y algún día... Que, este, tienen que dar la cara, así de simple. Pero bueno, para eso hay una justicia. Eh, para eso hay una justicia que se supone va a poner las cosas en su lugar. Eh, por lo tanto, mi solidaridad, solidaridad con Lorena y con, con, con Marco. No me importa un carajo que, que digan o que opinen con respecto a lo que yo digo. Para mayor información en la web... Primerdato.com Seguimos compartiendo la mañana de la radio. Aquí en Radio 10, en resumen, estamos en comunicación con este, Sara Llanardo, directora este, de digamos la Comisión de Cero por los Pasivos eh, a nivel provincial. Sara, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué
2: tal? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a tu audiencia.
0: Bueno, Sara. Está complicada la mano con el tema de los jubilados, el pago de los haberes, el incumplimiento del gobierno provincial. Bueno, contame un poquito cómo lo están viviendo ustedes.
2: Mira, eh, está muy complicado porque la gente ya no da más. Todavía no han concluido eh, los cobros de los, de los pasivos de los jubilados que son del tercero y cuarto ramo del mes de junio. Nadie ha cobrado todavía el mes de julio. Faltan eh, menos de 10 días para que termine agosto. No hay ningún tipo de, de información de lo que va a ocurrir con el SAC. Y la gente ya, ya, ya perdió la paciencia. No da más. Ya lo único, no escucha absolutamente nada. Lo único que necesita, que quiere, que se merece y que espera es cobrar su haber jubilatorio. Y esto hace de que haya todo un clima de enojo eh, de intolerancia, y que uno lo entiende, ¿eh? yo lo entiendo y yo estoy tan enojado más que cualquiera de todos los que están enojados hoy de los 18.000 jubilados que no que no tienen ningún tipo de precisión con respecto a sus
0: saberes. Desde parte de, del gobierno provincial ¿hay algún tipo de comunicación con las autoridades de, de ceros o, o simplemente se cortaron y, y que las respuestas las encuentren donde puedan?
2: No, eh una comunicación formal nosotros hemos, yo personalmente he mandado en el mes de, a mediados del mes de julio cuando empezó a circular el tema del de aguinaldo en cuotas una carta documento al gobernador al ministro de y al ministro Antonina de que nosotros no íbamos a permitir el pago en cuota de los de, de aguinaldo de los jubilados jamás la respondieron. Hay comunicaciones informales, hay comunicaciones, por supuesto, de manera directa con el presidente, pero nosotros hemos hecho, y a vos te consta, Javier, porque te lo he mostrado, carta, documento, denuncia penal, eh, mandamiento de ejecución, y jamás contestan, ni de parte del Ejecutivo, ni tampoco tienen curso en la en la justicia, porque la provincia demuestra de que realmente no tiene los fondos. Más allá de eso, de que es posible o no que no tenga fondo, todo lo que ocurre alrededor da mucha bronca. Que hoy uno mire en el diario de hace un día de que entraron 850 empleados públicos nuevos, que llega cualquier tipo de funcionario con un séquito de personas, que vos estás viendo en la legislatura personas que están imputadas y que están prontas a ser juzgadas por malversación de fondos, que uno vea de que el que se robó dentro de toda la banda de los que se robaron eh, un montón de cosas en la provincia ofrezca una casa para pagar y que con eso se arregla todo y no me, y no me digan nada esas cosas le dan mucha indignación a, al conjunto de la de, de la ciudadanía y fundamentalmente al jubilado por esa razón no cree en nada
0: ahora resulta raro que entraron 850 personas en este último tiempo en la provincia y el presidente de lotería anda llorando por todos los rincones que tiene más de más personal del que necesita es bueno, es es incoherente todo
2: bueno todo es incoherente todo es incoherente porque vos fíjate nosotros estamos todo el tiempo, porque si bien es cierto, lo más importante de la obra social está en la parte previsional, es el pago de los haberes de los jubilados retirados y pensionados en tiempo y forma, hay toda una situación de, de locura y de incoherencia desde el punto de vista del Ejecutivo, donde uno no sabe dónde está parado eh, con seguridad y, y a dónde apuntamos y para dónde vamos. Se, hizo, eh, se les dio el voto del refinanciamiento de deuda y...
0: Ahora, pa pareciera que el gobernador no sabe para dónde ir.
2: Eh, cuando eh, yo eh, Hace un par de días yo decía, salgan y digan que no tienen la plata para pagar, salgan y digan que van a pagar al rango 3 como sea que lo van a pagar, salgan y digan, digan algo no se puede uno manejar solamente con los titulares de los diarios entonces eso causa mucha indignación en la gente, y la gente está enojada, y van al instituto y, y a, a mí me han reputiado por las redes en colores, yo no tengo la plata de los jubilados, no tengo los 1800 millones, el instituto no los tiene, cuando entra el dinero en el acto se paga
0: no, en eh, el acto. A, a ver, yo ahí no coincido con vos, Sara, el instituto, lo, el instituto los tiene, pero pero no se los entregan, que es otra oh, cosa
2: obvia, Obviamente, bueno, es eso Sí, no se los entregan También cuando nosotros hemos planteado esto nos dicen, bueno, si fuese por la ley nosotros le deberíamos hacer los aportes cinco días después de que cobran los activos los activos todavía no cobraron. De última, los jubilados están cobrando antes.
0: Y si fuera esto, por la ley, es... nosotros debiéramos cobrar los cinco, los primeros 10 días hábiles del mes. Bueno. Por es... supuesto.
2: Entonces, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? Y esta, estas eh, peleas bizantinas no llevan a nada. Solamente a que la gente ya no dé más. Y yo creo que se tienen que dar cuenta que la gente no da más, que esto explota en cualquier momento y explota mal, hay gente que fue responsable de la conducción del instituto como fue responsable de la conducción de, de, de gobierno en, en, en años anteriores y hoy dice pero ¿qué pasó? ¿dónde está la plata del instituto? pero pregúntense qué hicieron ustedes, por favor cuando no. yo hace dos años que estoy, desde que yo llegué ya no hay plata no se paga en tiempo los prestadores, él se está juntando para pagar los sueldos ¿qué pasó antes?
0: Ahora, Sara, ¿cómo es la cuestión sanitaria en, en la obra social? Porque es, es, es mucha plata la que ustedes están desembolsando todo el tiempo para las coberturas de las distintas demandas de los asociados.
2: Bueno, en ese sentido, nosotros por suerte eh, podemos negociar eh, bien con los prestadores eh, tanto los, los médicos, los paramédicos, los sanatorios, y hemos llegado ahora en este momento a acuerdos, y, la, y ellos también entienden cuál es la situación general de la provincia, y en muchos casos eh, los contratos nos están diciendo que se tiene que pagar a los 60 días, y estamos pagando casi a los 90, y la gente no ha cortado. Eh, y nosotros estamos haciendo fuertes fuertes controles. Eh, si bien es cierto, lo más importante y la línea transversal del Instituto de la Parte Profesional no es lo único, y vos lo sabes muy bien, Javier, que la obra social te lleva un montón de tiempo, tenemos mucho trabajo con esto, eh, se está trabajando creo que muy bien todo lo que tiene que ver con la auditoría, con la auditoría posterior, con la auditoría en, en, en el lugar... Eh, eso se está haciendo bien y no hemos tenido ningún tipo de dificultad hasta este momento. Le estamos dando, todavía se extendió el tema de, de la cobertura de medicamentos ambulatorios al 100% para los que cobran en el rango 1, al 70% para los que cobran en el rango 2. Se han extendido la presentación de los certificados de la supervivencia, de los certificados de discapacidad por toda esta situación. Pero bueno, queda todo diluido con todo el caos que se produce cuando la gente no cobra sus haberes.
0: Ahora, Sara, para y esto se lo pregunto a Sara Llanardo, ¿el problema es un problema económico o una incompetencia en el manejo de la cuestión política del Estado de parte del gobernador?
2: No, yo, yo creo que... Eh, es, han, han, se han metido a gobernar en una provincia donde tiene una gran, una gran deuda eh, y que la deuda está eh, garantizada por la coparticipación, por las regalías, entonces cuando entra, que entran todos los días flujos de dinero directamente se van acumulando y se cobra la deuda y de ahí no pueden salir. A lo mejor esperaban que desde, desde el cielo, el cielo de, de Alberto les llegue plata, un, una masa salarial entera no llegó nada y ya estamos perdiendo casi dos. Eh, no lo sé, yo no soy parte del Ejecutivo, jamás estuve en una reunión de gabinete, jamás lo escuché al gobernador, nunca le di ni siquiera la mano, nunca lo saludé, así que no lo conozco. Conozco a lo mejor a otras personas que son en este momento funcionarios y que viven en la Ciudad de Salud, donde yo vivo hace cuarenta y pico de años, pero no sé... Si es impericia, si es falta de propuestas, si es eh, falta de, de apoyo político. Yo creo que el apoyo político hoy lo está teniendo, pero acá hay que sacar el mago de la galera. Si no, el conejo se va a cocinar
0: ahora este, Sara, yo tengo la sensación que este gobierno, uno de los peores errores, no es solamente el económico y, y que en muchos casos son unos ilusos gobernando, porque esta es la verdad pero tienen un problema que realmente es preocupante, no dan la cara, no le dicen sí. a la gente no explican sí. las cosas y pareciera sí, que el tal. único medio es la cosa mediática tirando o vendiendo espejitos de colores pensando que ahí se diluye toda la discusión, sí. no dan la cara.
2: En eso tenés razón yo estos días les pedía por favor a alguno de los de los funcionarios con los que tengo eh, contacto así directo, le digo por favor salgan y digan, digan cómo van a pagar, digan qué es lo que pasa con el Rango 3, la gente no da más y la gente no da más en serio, yo ayer estuve eh, atendiendo a una persona que cobra mil pesos y no cobró el mes de julio estamos en agosto, fines de agosto ¿Cómo vive esa persona? No me importa que sea jubilada, que sea viuda, que sea sola. Eh, la gente está preocupada porque le cortan la luz, porque no tiene la tarjeta, por esto, por aquello. No se puede así. Ya no dan más. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones. Y cuando vos ves que hago videoconferencia con fulano, con el mundo, con me voy a Buenos Aires, me voy a es como una eh, como el país eh, como mundos paralelos ¿no?
0: sí sí lo estoy escuchando atentamente Sara
2: entonces bueno todas estas cosas son las que las que van eh, eh, calentando la presión y subiendo la presión de todos
0: de todos. Eh, es desesperante, porque aparte, eh, eh, por más que algunos digan que no o que ya nos familiarizamos con el tema del COVID, tantos casos en Comodoro, ahora estalló madrid preocupa y angustia más a la gente, y eso este, se está transformando en una olla de presión que en cualquier momento explota.
2: Sí, eh, hay muchísimos casos en Comodoro, estalló madrid hay casos en Rawson, es toda una situación Junto con todo lo que les pasa a cada uno que no tienen un peso en el bolsillo, esto, la angustia de estar solos, la angustia de estar aislado el no ver a sus familiares, el no juntarse, la gente grande necesita de sus amigos, nosotros los que somos adultos mayores nos nutrimos de las amistades que nos que nos fortalecen, que nos acompañan, que nos ayudan, con quien reímos, con quien charlamos, con quien lloramos, y eso hoy no lo tenemos. Y junto con eso, esta desesperación de decir ¿qué pasa con mi sueldo de junio? ¿qué va a pasar con mi sueldo de julio? ¿qué va a pasar con mi aguinaldo? Bueno,
0: es complejo. Claro. Y el hecho de que el Estado provincial está en un momento de un ostracismo tal, que genera más este, incertidumbre sí. en la gente
2: tal cual, tal cual, que, que nadie sale a decir nada. Vos mirás los titulares de los diarios y todas las cosas que hay y nadie y es como que pasa una película pero yo la miro desde afuera. Y son responsable, son el ejecutivo, son los que durante cuatro años gobiernan y llevan adelante esta provincia o la hunden.
0: Es preocupante, Sara. Gracias por este momento. ¿eh? No,
2: por favor, Javier. Buenos días a todos y yo. Lo último que quiero decir es que yo entiendo el enojo de todos. Que nosotros desde desde el instituto hacemos lo posible para que eh, estén los fondos, para reclamar todas las cuestiones que se pueden hacer y que están a su alcance las hacemos. Hay cosas que nosotros que ni el vocal proactivo ni yo solo lo podemos hacer, como sería un embargo, como a veces la gente pide, no lo podemos hacer solo, tiene que ser una cuestión de todo, del conjunto. Y muchas veces nos dicen, que van a embargar si no hay un centavo? Entonces, ¿para qué van a hacer semejante despiole que no va a pasar nada? Eh, yo entiendo el enojo, eh, nosotros lo sufrimos, lo padecemos y, y hacemos todo lo que podemos es una situación muy compleja, muy complicada y lamentablemente tenemos en el, en el frente un muro mudo que no da ningún tipo de respuesta.
0: Este Recién cuando dijiste que te puteaban en todos los colores en las redes sociales, graficaste ¿Eh? muy bien la editorial que dije hace un ratito.
2: Sí, por eso te llamé, porque me pareció que a veces... Y bueno, y uno se la tiene que aguantar, porque por eso está donde está. Sí. Eh, pero... Eh, la gente ni te conoce y por ahí te dicen ¿y vos qué haces? porque nosotros no cobramos eh, yo me levanto a las 5 y media de la mañana estoy todo el tiempo al pie del cañón me, si me tengo que poner a enfrentar a quien sea lo hago los que me conocen saben cómo soy que no soy una persona de bajar la guardia ni de quedarme callada eh, tampoco soy los que voy a llevar el bidón de nasta a quemar ninguna legislatura eso también lo tengo claro
0: Apa. ah pero, pero el disparo ese eh
2: no, es que es así. Yo tengo casi 70 años, Javier. Ya pasé por todo eso. Pero pero bueno, eh, creo sí, que uno si, tiene si, eso. Si,
0: si está escuchando Goldman no va a estar muy cómodo.
2: No, yo lo, lo he conversado con él, ¿eh? Lo he conversado y yo no sé si será él o no. Yo no digo que sea él. Yo no sé nada
0: de eso. Sí, las imágenes eh, son contundentes, así que no hay problema, pero no te voy a meter en ese brete.
2: No, no me metas en más brete del que estoy, por favor. Pero bueno, esta es la situación y hay, hay muchas cosas que hacemos diariamente por muchos afiliados, que cada afiliado lo sabe y que, eh, que a veces no pasa solamente por el cobro aunque sea lo más importante, aunque sea la obligación, aunque sea el, de, el derecho de cada uno de los 18.000 que son afiliados a Instituto y que son jubilados y pensionados, y aunque sea la obligación nuestra. Pero también hay muchas otras cosas que hacemos, que ponemos, que ponemos la cara, el cuerpo y que hacemos todo lo que tenemos que hacer.
0: Eh, Sara, me consta, porque cuando te, te, te he tenido que molestar has estado. Eh, gracias.
2: No, por favor, a ustedes.
0: Buenos días. Buen día. Bien, pasó Sara Llanardo, vocal del Instituto de Seguridad y Seguros, más conocido como CEROS. Para mayor información, primerdato.com Seguimos compartiendo la mañana de la radio aquí en En Resumen, en Radio 10. Estamos en comunicación con un hombre de radio y de televisión y un amigo, por si fuera poco, conocido más como Patito Gómez. Pato, ¿cómo estás? Buen día, amigo. Hola, Javier. Buen día. ¿Cómo estamos? Bien. Tratando de hacer algo en la radio, viste, que hay que, hay que calentar el transmisor, como decían antes.
3: Exactamente. La, la cita de los sábados.
0: Exactamente. Y los radio oyentes, como decían antes, también están ahí. <risa> los radio escuchas. Los radio escuchas, radio oyente. A hoy se le dice audiencia, pero bueno. Patito... Eh, me contó un pajarito, estoy como maduro, ¿viste? Pero bueno, sí, me, me contó sí. un pajarito de que estás por emprender eh, un sueño de muchos años que viene gestándose desde hace muchos años, que es volver a la pantalla a través, en este caso, del canal local de Super Canal. Contame un poco.
3: Sí, Javi, bueno, eh, ¿viste que uno, uno trata de, de vivir de proyectos? Si uno, uno se entusiasma con algo, con alguna idea... Eh que te incentive, que te estimule, bueno, esto surgió ya hace un par de años por lo menos, un poquito más, eh, a través de una muy buena relación con la gente de Supercanal. Yo eh, demoré un poco este proyecto porque eh, estaba cumpliendo este, o desempeñando un rol en, en la función pública y bueno, y eso era... ...entendía que no, no podía estar en los dos lados al mismo tiempo... Eh, ...hasta por una cuestión de, de, de compatibilidad, ¿no? Eh, así que a fines de junio eh, volví al llano... ...y, y bueno, eh, decidido a, a concretar este proyecto... ...que es ni más ni menos que retomar una historia... ...que yo dejé a finales del 2015... ...cuando renuncié a mi trabajo en el sector privado... ...para asumir como director de Canal 7... Eh, fue una apuesta fuerte esa. Eh. Eh, bueno, eh, en 2016 se descontinuó el acuerdo que había con, con la productora de aquel entonces, que era Taxus, y prácticamente desde esa fecha hasta ahora eh, Supercanal no contaba con el contenido local, que ha sido uno de los servicios diferenciales que tenía a lo largo de, de los últimos 20 años. Es más, eh, yo eh, he formado parte de esa gran familia desde 98, fines del 98 hasta el 2015, eh, pasando por diferentes eh, productoras que llevaban adelante la responsabilidad de generar los contenidos. Y en este caso, bueno, me toca a mí, eh,
0: con, este acuerdo, con tu propia a, productora.
3: Exactamente, nos va a permitir, con mayores responsabilidades, por supuesto, eh, afrontar eh, la, la responsabilidad de, de generar los contenidos locales para Supercanal a través del canal TVO, TVO País es el canal local que, que genera Supercanal en el territorio nacional y en cada una de las sucursales que tiene.
0: Ahora, este, contame un poco, Patito, cómo, cómo, cuál va a ser el contenido, los horarios, cómo van a ir, quiénes van a ser parte del staff, si ya lo tenés definido.
3: Bueno, eh, te digo, esto es un lienzo en blanco, que vamos a comenzar a, a pintar, a llenar, eh, a completar los casilleros, eh, comenzamos con eh, Quizás el mascarón de prueba De, de todo proyecto que es el, el Informativo, el noticiero eh, Lo vamos a hacer el a partir del 31 De agosto, recordemos que el lunes eh, es Justo acá 31 de agosto, el lunes
0: claro, eh, mira, el te, te, este te comento tiempo, ¿eh? Cuando estabas en la pantalla, mi esposa Prefería verte a vos que escucharme a mí ¿eh? no. <risa> este... A pesar de todo Te sigo queriendo, Patito
3: gracias Javi este vos sabés que bueno este proyecto como te decía va, va a arrancar con el informativo y bueno después iremos desarrollando otros productos no quiero mm, generar demasiadas expectativas o decir algo que, que quizás pueda demorar más o menos en el tiempo pero lo concreto es que el objetivo es darle mucho contenido local que la gente se pueda ver eh, representar un poquito en la pantalla los intereses de, de, de la gente de los abonados aquí de Treleu de Rawson, de Plata Unión, fundamentalmente, que son los abonados que van a tener la posibilidad de, de ver lo que generamos nosotros. Y, por supuesto, con, con un radio de cobertura que tiene que ver con, con el Valle, con Puerto Madryn, con Comodoro Rivadavia, tratando de, de no descuidar lo que pasa en la provincia y también aprovechando al máximo esta red que nos permite vincularnos a través del intercambio de contenidos con, con la Patagonia, con los lugares donde está hoy Supercanal, con Viedma, con Bariloche con el propio Comodoro Rivadavia o con Río Gallegos así que bueno vamos a tener también una mirada un poquito más
0: amplia bueno y en esto vos tenés una ventaja porque tenés este lazos muy muy bien este digamos este manejados porque tenés una buena relación, sos un buen tipo, sos una persona con la que se puede dialogar. Estuve el otro día en lo que va a ser este la sede central de, de, de tu productora y la verdad que una tremenda inversión y un gran esfuerzo, Patito.
2: Sí, mira,
3: eh, yo no sé si en términos en, en términos monetarios quizás no es una tremenda inversión, pero sí le hemos puesto sí, mucha, pero para, mucha para,
0: cabeza. Pero para el bolsillo de un laburador es mucho, Pato.
3: Sí, sí, por supuesto, y tratamos de generar cosas que, que sean prácticas, que sean útiles, que sean versátiles, este, que nos permitan a, a acomodar diferentes escenografías eh, y, y meterle mucha cabeza, que... A, a, a partir de, de, de la materia gris eh, te, se pueden generar muchas cosas y quizás el dinero a veces no es tan tan, pero tan importante.
0: Bueno, eso eh, es lo que me faltó siempre a mi materia gris.
3: <ríe> no, no creo, eh, no creo, lo pongo en duda eso. <ríe> si no, no estarías a donde estás. Así que, eh, que, que es un lugar muy importante, además, eh, te, tenés una, una audiencia que te sigue. Y un, un programa que también marca agenda desde el punto de vista periodístico y, y político ahí en los sábados a la mañana.
0: Patito, eso, bueno... Eso no es
3: gratis, ¿eh? Eso no llega así fácilmente.
0: Eh, este, como vos decías hace un rato, son sueños, son años de esfuerzo y de, de estar, de estar, de estar, de estar, hasta que se dan las cosas.
3: Sí, y además porque, digamos, eh, es muy difícil eh, ubicarme o imaginarme en otro lugar que no sea en los medios. Eh, eh, estudié, me capacité, eh, tengo la historia de, de mi viejo con, con el que desde muy chiquito ya lo, lo veía trabajar, iba a todos lados, o sea, eh, no me imagino trabajando de otra cosa. Obviamente que eh, determinada coyuntura me puede llevar a trabajar de, de cualquier cosa, ¿no? uno tiene que estar dispuesto a pensar en eso también. Eh, pero bueno, como laburante siempre pienso en algún proyecto que tenga que ver con los medios de comunicación. Y esta es, la, esta es la oportunidad, creo que es una oportunidad grande este, y está todo para hecho como para que empecemos a crecer, que, que es lo el, el sueño y Danilo nuestra,
0: ¿no? Patito, arrancás entonces el lunes 31, ¿a qué hora?
3: El lunes 31 a las 21 horas.
0: A las 21 horas. ¿Qué, Exactamente. Qué, qué bárbaro, porque la verdad que a la pantalla de Super Canal le hacía falta una producción local. Ajá.
3: Uh -huh. Sí, sí, bueno, eh, ese es el, el principal motivo y el argumento que nos lleva a plantear esta, esta posibilidad, no. Eh, agradeciendo por supuesto la, la confianza que nos tiene Supercanal, que de alguna manera ha apostado a, a nuestra productora, a nuestra experiencia para llevar adelante este proyecto de la actividad privada.
0: Bueno, Patito, te deseo éxito. Si por ahí necesitas a alguien que te vaya a barrer o a cerrar y abrir la puerta y me tirar un laburito, a, a todo lo que la entrevisto no, le pido laburito. No,
3: no, no, me, me va a encantar que vengas, te vamos a invitar como periodista para que también nos brindes tu opinión y tu análisis de la realidad, de lo que pasa en la provincia, cómo, cómo, cómo ves la situación. Bueno, obviamente, como estamos en el contexto nacional, este, será muy interesante escucharte y, y verte también, la que.
0: Este. Pato amigo, un abrazo fuerte, sabes que te quiero un montón y, y la verdad que, que soy un admirador de tu laburo, de esto fuera de toda broma o de, de, de joda, eh, admiro tu laburo, admiré a tu viejo que siempre se mantuvo en la misma vereda, en el mismo lugar y, y bueno me parece que eso tiene mucho valor.
3: Y bueno, hay, hay algo interesante también que quiero destacar, que esto va a permitir, siempre es, es interesante y hasta saludable eh, que surja un medio de comunicación, que abra puertas, que ofrezca oportunidades de trabajo. Hay muchos profesionales hoy que están buscando esa posibilidad de, de, de tener eh, de, de poder desarrollar su, su vocación, no eh, tener esa herramienta, esa preparación y no tener... Ningún medio para canalizarla, bueno, este, nosotros de alguna manera desde nuestro lugar eh, ya tenemos a un par de personas que van a estar trabajando con nosotros y sí, siempre siempre es importante, creo, que se abran puertas y que se ofrezcan como alternativas, ¿no? Que no quedemos solamente en, en algún medio con el cual tengamos que de, de pronto eh, transgir demasiado. Eh, cuando hay más de una puerta, más de una opción, eh, siempre es saludable para el trabajador. Bueno, en este caso, de alguna manera estamos... Eh, abriendo una, una puertita más.
0: Totalmente. Y además, este la estás remando con tu radio. Decime, el dial de la radio, qué estilo tienen. Yo acá en este aspecto no tengo problema de que menciones tu radio, Pato, porque creo que hay lugar para todos.
3: No, seguro. Bueno, nuestra radio es una radio chiquita. es eh, Una radio que ya tiene, eh, parece mentira, pero siete años. Eh, la hemos trabajado mucho, eh, hemos desarrollado tecnológicamente la radio, desde la comienzos le hemos puesto mucha idea mucha mucha energía y bueno después cuando uno se va a cumplir otras funciones y, y, y tiene otras responsabilidades eh, me tocó dejarla un poco desamparada la radio bueno ahora ahora estamos volviendo con, con toda la energía si bien se sostuvo en el tiempo eh, gracias al trabajo de, de, de gente de, de amigos y de, de, de compañeros de trabajo que eh, son fieles y que siempre están conmigo este, la hemos eh, podido sostener. Pero bueno, eh, siempre que, que se suma uno eh, trata de aportar ideas y darle otro impulso y creo que también estamos en ese camino. Eh, la radio se llama FM Kaizen, Kaizen que quiere decir mejora continua es filosofía japonesa, que permitió en, en su momento eh, la, la recuperación de, de Japón después de la devastación de la, de la bomba atómica que cayó... En, al término de la Segunda Guerra Mundial y bueno, este, esa filosofía de mejora continua de tratar de evolucionar constantemente es la que la que lleva la radio adelante.
0: Pato, un abrazo fuerte amigo y éxito.
3: y bueno, muchas gracias porque me dijiste que, que me ibas a llamar me, me agarraste con las compras en la mano pero no
0: importa. Bueno, son cosas que pasan, viste. Si
3: hay, si hay algún producto que llega eh, 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 digamos eh, eh, en estado de descomposición a mi casa
0: eh, ya tengo un culpable un responsable. bueno pon, dígalo nomás que yo le pongo el pecho patito un no, abrazo dale. abrazo y buen fin de semana bien pasó pato gómez eh, con este emprendimiento fantástico que tiene que ver que la información de carácter local vuelve a la pantalla de super Canal. Gente linda, gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos el próximo sábado cuando anunciemos una vez más. En resumen, gracias Matías Villa. Chao. Para mayor información, primerdato.com.